0: Der er kommet verdens bedste sms fra, fra Radio 4 Morgens Lytter. Kasper Ølmann hedder han, og han øh, taber ind i historien om, at øh, flere fodboldklubber nu bliver nødt til at fravælge nogle sponsorater, og andre går lidt på en knivsæk, fordi man ikke må have banker og bettingselskaber øh, som, sponsorer, som synlige sponsorer ved siden af, ved siden af hinanden. Ja. ja. Og så skriver Kasper.
1: Hvad så, hvis det er bettingreklame på et hold og bankreklame på et andet hold, der spiller mod hinanden? God dag fra Kasper Ølmand. Det er verdens bedste sms. Ja, det er skide godt set. Det ved vi ikke, kan vi sige. Og han er ikke... Jeg jeg tror ikke... Nu hedder han jo Ølmand og ikke Julemand, men det det er tæt på. Jeg tror det er ham?
0: (laughs) Det det åbner helt nye døre, men det det, det. er... Ja. Det, der viste sig i landsholdets tilfælde, var jo altså, at Arbejdernes landbank var nødt til at trække sig, som eller valgte at trække sig som sponsor, fordi man ikke kunne have dem begge to. Det, som AB Superliga Fodboldklubben, står med, hvor det er Mr. Green, multinationalt spilselskab, og så den lokale kæmpe bank, Sparbank Nord. Hvis det ender med, at banken er nødt til at trække sig, så giver det simpelthen så meget bagslag, fordi man jo har en lokal forankring. Man har haft den bank, som det er sponsor i 15 år eller sådan noget. Og ja, der, der er noget loyalitet der, som, som gør, at det kunne være en af grundene til, at det er lidt svært at få direktøren i tale de øjeblikker.
1: Og også politikerne faktisk, når vi taler med dem forligskredsen, der har indgået den her aftale, det lyder som om, at øh, der har været lidt uklarhed om, hvad det egentlig var, man ville ramme. Den hedder jo kviklånsloven, men banker øh, udbyder ikke kviklån, men forbrugslån. Og forbrugslån er så også en under den hat, og det er der, problematikken opstår.
0: Det er en af de følgetonger, der kommer til at følge noget i nyhedsstrømmen. Det kan vi godt love, når Superligaen går i gang igen, og det gør den om en uges tid. Lige nu hører du Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring, og klokken den er 7 minutter over 7. En af de store nyheder, der kom i går, er, at det nu står endegyldigt klart, at den russiske oppositionsleder Alex Zayi Navalny han er blevet forgiftet med nervegiften Novichok. Han øh, måtte indlægges efter en øh, kop te, nok, som øh, forgiftede ham i sidste uge. Og når det nu står klart, at det var noget bevidst, en bevidst handling, så er pilen naturligvis også på det siddende russiske styre. Flemmings Bidsbol, godmorgen. Ja, godmorgen. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i Rusland. Det her, der har jo fået flere vestlige lande, blandt andet den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, til at fordømme angrebet og kræve en forklaring fra Putin. Tror du, det gør indtryk?
2: Nej, det tror jeg. Det tror jeg faktisk ikke, det gør. Det er klart, at i Rusland synes man selvfølgelig, at det er ærgerligt med den her internationale opmærksomhed og den kritik, der nu kommer af Rusland. Og vi ser jo også flere statsledere anført af den tyske kansler Angela Merkel. De jo Tyskland meget skarpt nu. Men, øh, men jeg tror ikke, det gør så stort indtryk, og jeg tror også på sigt, så vil Putin kunne ryste den her sag af sig. Det har han jo gjort med, med andre tilsvarende sager.
0: Alexej Navalny blev syg, øh, da han var ombord på et fly på vej fra Sibirien til Moskva. Først blev han behandlet på et russisk hospital, men blev siden øh, transporteret til et hospital i Berlin. Og nu har undersøgelserne altså vist, at det var den her der hedder Novichok. Hvor sikker føler du dig på, at det er Putin, eller hvad skal man sige, Putins kreds, der står bag
2: det, det er jeg ikke sikker på, og der skal vi selvfølgelig passe på med, når vi har sager af den her type, dem har vi jo haft en del af, at sige, at pilen peger direkte på Putin. Og det er jo, hvad man har forsøgt i flere af sagerne. Og nogle gange, så gør man det jo sådan lidt indirekte. Det kunne meget vel være i den her sag, at man kunne sige, prøv at her, det, det er Novichok, det er meget avanceret kampstof, det er jo en meget kraftig nervegas. Det er jo ikke sådan noget, der bare ligger rundt omkring, og alle har adgang til. Og det vil sige, at når den er blevet brugt, så er der altså nogen, der har haft en særlig adgang til det, de mennesker i det russiske system, sådan som det er, vil sandsynligvis ikke turde bruge den navogas, uden at de har fået en tilladelse, og det er så i sidste ende en tilladelse, måske eller en ordre, der er givet af Putin. Og det har vi set tidligere, og det virker også, kan virke overbevisende, men vi skal samtidig passe på med at, med at gøre det. Når det er så sagt, så øh, føler jeg mig overbevist om, at Putin jo egentlig synes, at det her, som sagt, måske er en lidt ærgerlig sag, men samtidig jo en, en, på mange måder en fin sag, fordi hans væsentligste øh, oppositionspolitiker øh, øh, nu er, er helt ude af spillet. For to år siden var der stor
0: virak om en tidligere russisk spion, der hed Sergej Skripal, det hedder han for så vidt stadig, og hans datter, der blev forsøgt myrdet med samme nervegift i den engelske by Salisbury. Britiske myndigheder pegede på, at der var to russiske spioner, der stod bag, og dengang var internationale ledere også ude og kritisere Vladimir Putin. Hvilken konsekvens får det denne her gang,
2: det kunne godt få en, en tilsvarende konsekvens. Altså vi har jo set, at de tyske myndigheder er, er, er meget skarpe, og den tyske kansler igen, Merkel, har jo været meget skarp i sin kritik. Øh, mere direkte end den daværende britiske premierminister Theresa May var. Øh, Merkel siger, at der er slet ikke nogen tvivl om det. Øh, og, og nu vil de så forsøge at samle allieret både i NATO og EU til en eller anden form for samlet svar. Det kom jo også i forbindelse med skapalssagen, som du sagde. Danmark var jo med. Vi udviste to russiske diplomater. Så en lang række EU og NATO-lande udviste russiske diplomater, det vi kalder en social sanktion. Og der kunne godt komme noget tilsvarende nu. Måske endda også en økonomisk sanktion fra tysk side. Det kan også være, at tyskerne er nødt til at gøre det alene. Det jeg tror kan være lidt sværere denne gang, det er jo, at det er påstand mod påstand endnu mere grad, endnu højere grad, end det var i i 2018. Og det skyldes jo blandt andet, at de tyske myndigheder ikke havde adgang til gerningsstedet. De kan jo simpelthen ikke undersøge, hvad der er sket i lufthavnen eller på Navalnys hotelværelse osv. Og så har de jo ikke alt det her overvågningsmateriale, videobilleder fra gaden fra lufthavnen og andre steder fra, som de britiske myndigheder havde adgang til. Derfor kunne de jo blandt andet vise billeder af de her russiske agenter. Og det vil være meget vanskeligere for, for tyskerne, for de har jo sådan set kun Navalny. Og det vil jo på den måde være svært for dem at sætte en, en meget, meget stærk sag sammen. Og det vil på den anden side være lettere for de russiske myndigheder at sige, prøv at høre her, det her det kan jo slet ikke passe. Vi har selv undersøgt ham. Der var ikke noget galt med ham, i hvert fald ikke med Novichok. Og hvis der er noget Novichok, så må det jo altså være noget, der er sket i Tyskland.
0: Vi taler med Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og Ruslands ekspert. Fordi den her spionroman er... Øh, ja, jeg øh, fik et kapitel mere i går, da det stod klart, at det var øh, nærgiften Novichok, der var brugt øh, mod Alexan- Alexej Navalny, som stadig er indlagt i kritisk tilstand på intensivafdeling. Han er i respirator, fortæller øh, hospitalet til øh, nyhedsbyrået Reuters. Lægerne venter, han vil være syg i en lang periode, og han kan også... Øh, end med at få veje i lammelser. Øhm, ja, Flemens spidspol. hvis det her sket i Danmark, vil der jo rejse sig en form for folkelig opstand. Det tror jeg godt, jeg tør sige. Altså hvis en oppositionspolitiker bliver lagt ned af, af styret med gift. Hvordan tager befolkningen i Rusland imod sådan noget, når det sker?
2: De tager, de tager imod det med, med en, en lille smule sådan bestyrtelse. Der har jo også været folk på gaden, men de er gået hjem igen. Så er der en, en meget stor del, som nok ikke rigtig ved, hvad de egentlig skal synes om. Det er sådan, hvad egentlig op og ned i den her sag. Og så er der jo også en del, som, som tænker, at det her, det kan ikke passe. Det må være Vesten, der har lavet en eller anden form for, for, for konspiration mod, mod Rusland. Det vil sige, at de går med på den, på den officielle fortælling. Så det er ikke noget der sådan rigtig mobiliserer de russiske de russiske vælgere for dem ud og, og protestere mod styret. Vælgerne i forvejen er meget delte når det gælder næværende. Så der han har selvfølgelig en, en gruppe af, af støtter øh, og det er typisk i de større byer for i Moskva selvfølgelig. Så er der en meget stor del af af russerne, som ikke rigtig ved, hvad de skal synes om ham. De har hørt om ham, men de ved ikke rigtig, hvad det er, han laver. Og de er ikke helt sikre på, at det, han laver, sådan er er helt fint. Det kan kan også være, at han selv lige er belastet af af nogle ting. Og så er der jo en del også, igen, som som kører med på de officielle historier om, at, øh, at han selv har en kriminel fortid, og han er uværdig til at bestride alle mulige politiske poster osv. Så, videre. så, så det, det får ikke den store betydning, og, øh, og sådan som udviklingen har været i Rusland de seneste par uger, så må vi sige, så altså, han er sagen jo ikke død, for den fylder meget af de russiske medier, men det er jo meget den officielle forklaring, der kommer frem i de russiske medier.
0: Den øh, rigtige forklaring fik vi et bud på her, i hvert fald i Danske Medier, hvor Flemming Spidsboel øh, hjælper os med det. Tak skal du have. Senior forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i Rusland.
1: Og vi kan da sige, at hospitalet, hvor Alexej Navalny han er indlagt, oplyser til Reuters, at han stadig er indlagt i kritisk tilstand på afdeling, hvor han ligger i respirator. Og de forventer lægerne, at han vil være syg i en lang periode, og de kan ikke afvise, at han vil være mærket af forgiftningen længe.
0: Det vi også kan nå at sige, det er, at øh, jeg fik råd lidt rundt i nogle nordjyske banker i den tidligere øh, historie, vi beskæftigede os med. Og Kent Nygaard, han hjælper os med at forstå sagens rette sammenhæng. Det er sådan set bare for at fortælle, at han skriver, ABS hovedsponsor hedder Spar Nord. Den hedder ikke Sparer Bank Nord, eller bare Nordbank Bank, eller et muligt. Som jeg vidste fik sagt. Undskyld.
1: Nej, og Kasper Ølman, der skrev ind før med det gode spørgsmål, hvad gør man, hvis der er en betting-reklame på et hold, og en bank-reklame på et andet hold? Han hedder så heller ikke Kasper Ølman. Han skrev bare, nej, nej, det er fordi, jeg er Ølman ved Royal Brew, Det er derfor, han underskriver sig. Kasper Ølman. Okay, tak for det. Ja, må jeg ikke lige springe videre til en lille historie, hvor jeg bare skal sige, det er fandme uhyggeligt, du. Jo, det må du gerne. Jesper Kleop, han er en helt almindelig dansker, og han har flere dankort, og øh, han har så skulle få et nyt kort Altså et dankort til sin madkonto. Og så har han så bedt sin bank om et billede af stikflæsk med persillesauce på det her kort. Man kan jo få b- særlige billeder på sin dankort, det ved jeg ikke, om du er bekendt med.
0: Nej, det har jeg ikke øh, opdaget.
1: Nå, det kan man, og... Øh, han siger til TV2, fra start var der tæt løb mellem to af mine livretter, nemlig stikflæsk og vin og, og jeg valgte i sidste ende at gå med billedet af stikflæsk med kartofler og persillesauce. Mm. Det smager også godt. Ja, det er lækkert, ikke? Det måtte han ikke. Han okay. måtte ikke få et billede af stikflæsk på sit dankort, oplyser net. Og nu skulle du høre, at det er simpelthen så langt ude. <laughs> ja, tak. Kom så. Uh, Han skulle have valgt et andet billede, uh, og det <laughs> er Ja. Kortet må ikke indeholde anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber, skråstrege personer i form af billeder, symboler eller grafik. For eksempel militær, jagt, voldige situationer, kampsport med videre. Det valgte kortdesign kan virke anstødeligt på andre kulturer internationalt. Risikoen er for eksempel, at du får inddraget dit kort, stod der blandt andet i en mail fra Netz, han fik, da han anmodede om at få det her billede på sit kort.
0: Altså Nets forudser, at nogen vil tage det her som et stykke med racisme?
1: Ja. Og det er altså Danmarks nationalret fra 2014, øh, kåret under øh, Maddan Jørgensen. Gud ja, det
0: er rigtigt. Det var ham, der satte det engang.
1: gang. Ja. Jamen, øh, hvad gør han så? Jamen, så vil han så gerne have viner på sit kort i stedet for, men det kan også blive et problem. Så er han i hvert fald nødt til at oplyse om, at det ikke er en, en skinkesnitsel, men en kalvesnitsel. Øh, og det, det ser ikke ud som om, at det kommer til at gå igennem. Nets forklarer sig over for TV2 med, at de, de håndterer bare reglerne direkte fra bankerne. Altså, til direkte anvisning fra Visa og Mastercard, øh, som danske kortudsteder skal leve op til, de her.
0: men det er jo forfærdeligt.
1: Jamen, det er fuldstændig håbløst. Hvad hvis man er homoseksuel og har et billede af sin familie på sit kort? Det må man så ikke, hvis man rejser til et land, hvor det ikke er velset. Må man have en dame. Det tror jeg ikke. Jeg skulle spørge fra en ven. <laughs> ja, okay. Ellers så skal du da have nye ny kort. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det, det er simpelthen så mega langt ud.
0: Jamen, øh, det tror jeg, der er mange, der synes, øh, du kan garantere godt få en sms eller to, der kommenterer den her i en eller anden retning, hvis ja. du gerne vil have det.
1: Hvad synes du? Skriv ind på 1424, beskyld, begynd, nej, begynd beskeden med R4, mellemrum. efterfulgt den i din ja, kommentar. Klokken er 18 minutter over syv. Det her radioprogram hedder Radio 4 Morgen. Her til morgen har vi fokus på Sverige og nærmere bestemt vores broderlands fortsatte problemer med vold og bandekriminelle i flere større byer. Senest i fredags førte en politisk happening, hvor der blandt andet blev sat ild til en koran til voldsom sammenstød mellem moddemonstranter og politi i Malmø. Vores reporter Christian Magnus Damsgård har besøgt et af de områder i Malmø, som har været særligt hårdt ramt af kriminalitet og uroligheder. Det hedder Nydala. Sammen med Rosengården er det område på den svenske liste over særligt udsatte områder. I Danmark ville pandangen til det være de såkaldte ghetto-lister. Christian Magnus Damsgaard tog altså til Nydala for at høre, hvordan det er at bo der.
3: Jeg hedder Christian. Jeg er journalist fra, fra Danmark. Okay. Ja. Må, må jeg stille dig et par spørgsmål? Jeg forstår ikke det Du forstår ikke?
0: Mm-hmm.
3: Uh, froger, Måste jeg froger dig uh, nogle spørgsmål? Okay, hvad er Jeg er journalist. Jeg kommer fra Dansk Radio. Ja. Yeah. Radio 4. Jeg vil høre, om jeg må stille jer et par spørgsmål. Bor I her i Nydalder? Ja, yeah, vi der. I bor lige her? Yeah. Altså, er I trygge?
4: Bo ja, be, vi bo her. Ja, det har jeg jo aldrig været der, så tryg. Nej, tryg. Ja, ja, du vi har været jo aldrig, har aldrig, har aldrig været udset. Det hører jeg altså. Det er jo nyt med at linge ned på toget, kan som det er lidt udtrykt, uh, jeg ved
3: det. Ja, på på toget der ligger, altså ja. 200
4: ja, meter det hernede. Ja.
3: Mm. At at der øh, Vi lige går rundt der om
4: natten, altså kveld. Nej, 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 halv, halv, ikke? Nej, man vet inte för där är ju gäng och sånt och så det har ju varit mycket runt om här. Ja. Det har det varit. Men, så det gör vi ju aldrig. Skulle inte göra det.
3: Varför varför gör i inte det? Vad är I bange för ja, där? Man
4: är ju rädd att på
5: netterna
4: kvällarna.
3: Nej, och skulle du. Vad ska man ut och göra när man är gammal? Men det kunde vara att man vill gå en lille aftentur. Ja.
4: Ja, det giver vundet rigtigt, at det giver meget roen til at tage.
3: Okay. I går kun lige rundt om huset. I går ikke ned på tårret om maften. Nej, nej. nej. Hvad kan der ske, hvis man går ned man på tårret om maften?
4: Ja, du bliver fridt, da man er afvejede. De skal se, at man det kan man kan jo der er jo mange slutninger nu her jo. Ja. Og overalt så det her og det og det, men når man kommer og der har vi været her bort i parken og satte de folk her. Ja. I parken er de så du, du er
3: du simpelthen bange for at blive, blive skudt? Ja, det er klart.
4: Det er jo, om det skulle være så, så man kan rundt ud, ligesom. Ja. Men uh, vi er jo altid her i børn, og vi bor her, og vi tykker, her er lugnt. vi går ikke ned der, når det er kvæld, og så, ja. så er ja, Altså,
3: jeg har lige gået rundt dernede. Det er jo meget hyggeligt.
4: Ja, vi, altså. jeg tror sikkert, der har været sikkert meget bra folk også. Ja. Ja, yeah. hårdere straffe. Hårde straffe? Ja. Yeah. Hvorfor? Ja. Yeah. Vi skulle lige have. Vi skulle skikke af dem igen. Hvor,
3: hvorfor, hvorfor straffe kriminalitet, for eksempel i Nydala, hårdere end kriminalitet begået andre steder i, nej, i Sverige?
4: Nej,
3: bare så meget. straffe generelt? Nej, nej. Den,
4: nej att de jobbar med och de de det har fått att den meningen så är det unge då ska det vara livstid punkt och slut der skal ikke være det ska inte Ung, vara ungdomså att ja. at då de psykiska problem alltså såna mm. här då så tycker jag då då ja. har det ingen ska det inte förlåta så då får det bli livstid ja. dommen absolut. Livstid,
1: simpel. Ja. ja.
4: Okay.
3: Mm. En SFO, här till höger för mig och en skole och En legeplads, hvor børn leger, pædagoger, og så er der sådan en en park, fodboldbane, grønt område, sådan i midten af Nydalat. Lige ved siden af det der Nydalat-torvet, som var det de to ældre damer, jeg lige talte med, sagde, at der der går de altså ikke ned efter mørkets frembrud. Det er utænkeligt. Simpelthen fordi de er bange for at blive skudt. Ja, jeg er journalist. Og, ja, og du har en lille hund der.
6: Ja, den er min hund. Ja, det, må, må jeg
3: sætte mig ned? Ja, du skal blive. Hej med dig, hvad er det? Hej med dig. Chatter,
6: chatter, chatter.
3: Føler du dig tryk, tryk her, hvis jeg må spørge?
6: Nej. Nej. Jeg ser ikke tryk her. Det er många ungdomars som samlas, dom, ja, dom sparka kvinnor, dom sparka
3: sparker kvinder og hunde? Ja, ja.
6: därför de... ibland när jag kommer med hunden på morgonen, men på kvällen, på kvällen jag vaga inte demisontjorar under. Mm.
3: Har har de sparkat din hund
6: för? Ja, de sparkat mig och hunden för spar... år, två år innan när jag var promenerade med henne. Ungdomar fem killar.
3: For, for to år siden, da du gick rundt ja. med med hundar ja. då sparkade både dig og hunden. Jag
6: promenerade og och ki- killar då sparkade mig och. Okay.
3: Okay. Hvad hva gjorde du? Så det ringede du polisen eller?
6: Nej nej, nej?
3: nej. Polisen
6: kommer inte så snabb. De kommer de, ikke? De, de har noget annan att göra och de samlas hela tiden ungdomar. Jag tror de. Uh, ungdomar prata inte i familjen också. Många har inte respekt eller inte uppfostrat med uh, respekt mot kvinnan. Respekt mot djur till exempel.
3: Hmm. har respekt för kvinnor och dyr? Nej, nej. nej.
6: Okay. Dom jag kan inte använda namn vilket land. Men de lærte inte hjemme gånn. Bon.
3: Hvorfor kan du se vilket land.
6: Ja de, som kommit. Øh, det, det står inte på Pan, men de pratar inte svenska. De pratar arabiska Jag vet inte vilket land. Arabisk. Ja. Okay. Kalla mig som Kina. Inte fina ord.
3: Nå, altså, hvad Vad kallar det?
6: Jag kan inte använda. Fåort. Använda
3: det. Vad kunde du vara, ätsad Så. Eller hur er det på svensk?
6: Hurra. Luder, hur? Ja, hura.
3: Okay. Hvorfor gør de det? Hvad så du? Hvorfor? Øh...
6: Jeg ved Varför? hvorfor. De, de har svårt at anpassa svensk samhälle. De har svært at tilpasse de det inte, svenske samfund? De, de har inte respekt, som jeg säger.
1: De har ikke respekt, talte kvinden her til vores reporter Christian Magnus, som altså havde besøgt det her område i Nydala i, i Sverige. Og nu skal vi sige godmorgen til Drude Dallerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet og mange år følger af svensk politik og samfundsforhold. Godmorgen. Ja, godmorgen, godmorgen. Der er altså utryghed i svenske byer, og skyderierne fylder stadig meget tallene for de her skyderier og for skuddræbte har igennem de seneste par år været konstant, men de ligger meget højere i dag, end de gjorde for, for bare 10 år siden. Det er så altså blevet sådan en, en varm politisk kartoffel i Sverige, den her bandekriminalitet og håndtering af, hvordan, ja, hvordan man gør med de her bander. Hvordan taler man om det her problem i Sverige?
5: Ja, det er et stort diskussionsemne. Bandekriminalitet, skyderierne, det, der bliver sat ild til biler, som der også har gjort i nat, for eksempel. Det er et stort diskussionsemne, Man har egentlig lige, længe har været sådan noget ligesom normaliseret i gåseøjene. Altså, banderne skyder på hinanden, og det er så det. Men der er, i de sidste tid er der sket nogle overskridelser af nogle grænser. Altså for eksempel, at der er en 15-årig, der bliver skudt, og at gerningsmændene også bliver yngre og yngre. Man kan også tage eksemplet med, at sidste år var der en ung kvinde med indvandrerbaggrund, der stod med sin baby, øh, som blev skudt for øjnene af sin mand, som havde en eller anden form for, øh, han havde en eller anden form for banderelation. Øh, altså at en ung kvinde med et, en baby bliver skudt. Og det sidste her i sommer var jo en 12-årig pige derude og lufte familiens hund. Hun kommer i skudlinjen og bliver dræbt, fordi hun står på et forkert tidspunkt på et forkert sted. Så det er klart, at der er nogle grænser, der er overskrevet, der gør, at det her det bliver så enormt påtrængende et problem. Man har jo
1: talt meget om de her, ja, som du nævner, meget voldsomme episoder med unge ofre og stadig yngre gerningsmænd, og i Göteborg har der faktisk været episoder med bander, der opretter vejspæringer, og det er nogle stærke billeder, der er blevet vist i medierne. Hvordan påvirker de her enkelt hændelser debatten?
5: Ja, det er er virkelig alvorligt, og det er klart, at det her nu også er en politisk strid, fordi der er forskellige holdninger til, hvad man skal gøre, selvom måske i virkeligheden de fleste ikke rigtig ved, hvordan man skal gøre det. Men Ulf Christensen, som er leder af det store Moderaterne, det store konservative parti, han har også spillet ud nu i sin sommertale med nogle ganske kraftige udtalelser. Ja,
1: lad os lige prøve at høre det. Jag tog då initiativ till en omedelbar och
3: gemensam politisk mobilisering mot de kriminella gängen. Men det ville inte regeringen. De bjöd in till samtal där alla utom Sverigedemokraterna skulle prata om våldet. Nu har det gått ännu ett helt år. Ett förlorat år för alla utom för de kriminella gängen.
1: Det var altså oppositionsleder Ulf Kristersson, som øh, siger, at han vil mobilisere samfundet mod banderne, og han anklager regeringen og flere partier for ikke at, at gøre andet end at tale om problemet. Hva, hvad er det for en vej, han vil?
5: Øh, jeg skal lige sige, at nu er svensk politik altid meget skrab i zonen, meget skrabere end, end, end Dan- i Danmark. <coughs> Undskyld, men det han siger, det er jo, at han vil have strengere straffe, øh, der skal gøres meget mere. Og det, som er bemærkelsesværdigt, det er, at her kobler han egentlig, som han ikke rigtig gør, har gjort tidligere det direkte til spørgsmålet om indvandring. Han siger, at den store immigration, indvandring har jo ført til, at der er manglende integration, og det er jo manglende integration som ligger bag ved de her ting, og her må vi sætte ind med meget hårdere straffe. Mm. Og det betyder, at uh, Ulf Kristersson altså for det store konservative parti, her begyndt at nærme sig en sprogbrug, som vi kender fra Sverigedemokraterne, uh, som jo siger, ja, ja, det kan godt være, at man skal lave forebyggelse, men lad os få dem væk fra gaden og spærre dem inden så længe som muligt. Og det er ikke helt tilfældigt det her, for der er et opbrud i svensk politik efter det sidste valg, hvor man jo alle snakkede om, at ingen ville samarbejde med Sverigedemokraterne, og Moderaterne, Kristdemokraterne, de to konservative partier har nu åbnet op for, at man kunne forestille sig at lave en konservativ regering, ikke med Sverigedemokraterne inde i, men i hvert fald med dem som støtteparti. Og derfor så kommer der også meget hårde svar fra den anden side øh, fra Socialdemokraterne, som er mod den her retorik. Og der har Stefan Löfven, statsministeren, det er faktisk for, for længere tid siden sagt, lad nu at etnificere, det er det udtryk, han bruger, lad nu være at etnificere øh, kriminaliteten. Det her handler ikke om hudfarve, det her handler ikke om etnicitet. Det handler om socioøkonomiske problemer. Folk, som er udenfor, folk, som har ikke har klaret skolen, ungdommer, som ikke har noget arbejde. Det er de præventive ting, vi absolut først og fremmest må sætte ind over for os. Og her står en politisk strid, akkurat som den står i Danmark.
1: Det sagde Drude Dallerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet. Tak fordi du var med. Selv tak. Klokken er blevet halv otte. Du hører Radio 4 i morgen, og nu er der nyheder med Henrik Møring.
7: De udskudte ejendomsvurderinger vidner om store problemer i skat, og det rammer boligejere, der længe har ventet på penge. Det siger direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Kurt Liljegren, efter at Skatteministeriet i aftes udskød de længe ventede ejendomsvurderinger til næste sommer.
0: Den efterlader et indtryk af usikkerhed og råd, fordi formuleringen er ikke, at det nødvendigvis bliver færdigt til sommeren 2021, det er, at det kan blive færdigt der, men at der er betydelig usikkerhed knyttet til tidspunktet. Så hvem ved, om det her ender med at blive udgangen af 2021 i stedet for?
7: Sagen berører 100.000 vis af boligejere og har været en politisk hovedpine i overvis. Allerede i 2007 stod det klart, at vurderingen af boligerne, der er afgørende for beskatningen, ikke var god nok. Et nyt IT-system blev udsigt til at stå for vurderingen, det er så blevet udsat af flere omgange. Og det rammer dem, der venter på at få penge tilbage fra skat, siger boligøkonomen.
0: Det er husejere i landkommunerne. Kommuner som Lolland, Odshæred, Ulborsund, lemvis, Skibe. I den del af Danmark der har man typisk betalt en urealistisk
4: høj skat.
7: Kun Holland overgår Danmark i en ny rapport fra UNICEF om børns trivsel. I den har børneorganisationen sammenlignet lande i EU og OECD ud fra en række emner, der kan have betydning for barndommen. Overordnet set inddeles den i kategorierne mental velvære, fysisk sundhed og færdigheder. Danmark klarer sig grundlæggende godt, siger Anne Mette Friis, der er nationalchef for UNICEF i Danmark.
8: Altså resultaterne er jo, er jo fine, når man ser på Danmark øh, i den her sammenligning, så, så ser det jo rigtig godt ud. Og samtidig så har vi jo også øh, forventninger om, at Danmark skal være et land, der ligger helt i top, sammen med de andre nordiske lande. Fordi vi lever i et lande, som er forholdsvigtigt i forhold til andre europæiske lande, og vi lever i nogle solide demokratier.
7: Der er dog stadig områder, som danske børn kæmper med. Det er blandt andet ensomhed og tristhed, siger hun. Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden har indsamlet ca. 2,2 milliarder kroner i kampanjedonationer i august. Ifølge flere amerikanske medier er beløbet det højeste, en præsidentkandidat nogensinde har indsamlet på en måned i USA's historie. Bidens kampagnestab oplyser ifølge AFP, at over halvdelen af pengene er blevet doneret af små donorer. Det tal blæser mig helt omkuld siger den 77-årige præsidentkandidat i en meddelelse hvor han takker sine tilhængere. SF vil sikre sig, at besparelser på DR ikke bliver et tema til finanslovsforhandlinger år efter år. Derfor kræver partiet, at der på den næste finanslov bliver sat penge af til at lave et selvstændigt DR-forlig for de næste fem år. Det koster ifølge SF's gruppeformand Jakob Mark 270 millioner kroner årligt. Sådan så de får ro til at lave public service og sådan så man sikrer armslængdeprincippet. Ramslingte-princippet er en uskreven regel om, at politikere bør holde afstand til de beslutninger, der træffes af for eksempel public service medier. Nu kan man sådan set, hvor licensen afskaffet bare finanslov efter finanslov, og det, det, det er jo en trussel mod den frie presse og måden at tænke på ud på DR. I løbet af dagen bliver det skyet vestfra, og i eftermiddag kommer der regn til den vestlige del af landet. 17-21 grader, og vinden bliver let til frisk fra omkring syd.
0: Det vildeste er da, at det lige er sagen om stegt flæsk på betalingskortet, der giver Mort Messers med anledning til at anfægte Netsets monopol når der nu er en milliard andre reelle gode grunde til, at virksomhedens markedsdominans er problematisk. God dag fra Jakob.
1: Det er vel Jakob der skriver ind, fordi vi har omtalt sagen om Jesper Gleups madkonto, Dankort, hvor han gerne ville have et billede af stik flæsk på forsiden. Det kunne han ikke få lov til, ifølge Nets, fordi det kunne virke anstødeligt. Provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber har ikke noget at gøre på Dankort.
0: Han har taget et billede af noget mad, som sådan set bare forestiller noget stik kød. Jeg tror, hvis man står øh, og er rabiner et eller andet sted, eller hvad man nu kan være, øh, et muslimsk overhovedet af en eller anden,
1: man kan jo ikke engang se det grisekød. Øh, det ved jeg ikke, om man kan. Men øh, han, problemet er jo nu, at nu vil han så gerne have sin anden livret, når han ikke kan få stik flæst på, så vil han gerne have en vinsnitsel, men det skal være en og no. for Det må ikke være en krise Eller øh,
0: en anden sms. Ja. Øh, jeg ved helt seriøst ikke, øh, hvem det er, jeg har det fra. Jeg tror, der tages forholdsregler for at skåne en lille gruppe mennesker, som egentlig ser stort på alle andres følelser. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal være så parate på at indordne os under de ekstreme. Øh, der er også et sms fra Ahmed. Han skriver. Ej, det er pjat. Han må gerne have gris på. Verden er langt ude. Ja.
1: Måske er det bare net der er langt ude lige i øjeblikket. Hvorfor er det altid de mest ekstreme, der får lov at forme vores verden? Der kommer en her Netz af nogle drenge der kun er interesseret i penge. Jeg tror, det er rigtigt nok, at de er kun interesseret i penge endnu, net. Øh, men de siger jo i Nets, at de sådan set bare håndterer reglerne fra bankerne. De skyder af dem videre over til bankerne.
0: Der kan simpelthen ikke være ret mange mennesker, der synes, det her er en god idé, at man ikke må have stækt flæsk på et øh, betalingskort. Det er Danmarks den... nationalret fra 2014. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti blev nævnt for lidt siden. Det kunne være sjovt at lave en rundrending til 179 folketingspolitikere og finde ud af, hvor mange af dem, der synes, at det er anstødeligt med stækt flæsk. Mit gæt er, at der er cirka 0. Ja, så er du ret. Nå, men det gør vi senere. Vi kan ikke nå det hele. Klokken den er 7.37. Vi kan lige lave en mellemlanding på dagens coronatal. Øhm, eller det er så dagens. De kommer
1: jo hver dag kl. 14.
0: Der var 111 positive. Det vil sige, at tallet er over 100 igen, efter det har ligget under i en periode. Men ja. ikke alarmerende højt.
1: Hvor mange døde med øh,
0: En. En. Og de der 111 11 positive skal jo holdes op mod det, man oplever i Sydeuropa, hvor Spanien og Frankrig har mellem 7.000 og 8.000 nye i mm. døgnet. Ikke til sammen, men hver det er selvfølgelig nogle større befolkninger, men altså stadigvæk langt højere end i Danmark. Det, der også sker lige nu, det er, at man kan begynde at gøre status over, hvor hårdt har det ramt den opblomstring, der kom. Antallet af positive test har ligget på samme niveau som marts, og i og med, at der var en vis forsinkelse i, at folk skulle nå at blive rigtig syge og indlægges, så gik man jo en periode og frygtede, ville det her føre til flere indlagte og potentielt noget, der mindede om det, vi har set før. Mm. Det gjorde det ikke. Bare for at sammenligne. I marts der var der registreret 1381 aktive corona-cases, og det var i slutningen af marts. Og to uger senere end det, så havde man 500 indlagte på hospitalet. Og da, da corona-aktive cases ramte samme niveau i, i, ja, i august, så var det jo, at man skilede bekymret. Skal vi nu have 500 indlagte igen? Det fik man ikke. Og pt. er status, at der er 15, der er indlagt med corona.
1: Jeg ved, hvad det kan skyldes. Er det, fordi der har været et større mørketal i marts?
0: Ja, det er 100%. Det kommer faktisk, jeg har et lydklip med professor Lars Østergaard fra Aarhus Universitet. Han er for det første lettet, og han siger, at der er to grunde. De sårbare passer bedre på sig selv, nu hvor de ved, at de skal gøre det, øhm, og det vil sige, at alle de smittede, der kommer nu, det er stærke, som godt kan holde til det. Og så er der den anden vigtige grund, nemlig mørketallet.
7: Dengang der testede vi kun dem, der var meget syge, og det var også dem, der typisk kom på hospital. Så i dag der tester vi en hel masse, som ikke er ret syge, og måske slet ikke er syge. Altså, med har symptomer i hvert fald. Og det er klart, at øh, så vil der ikke være så stor en andel af dem, der kommer på hospital. Så mørketallet dengang var meget større, end det er i dag.
0: Hvad ved du om mørketallet?
7: Mørketallet af øh, tro er cirka 200.000 i den samlede periode. Altså cirka 200.000 danskere har formentlig været smittet med corona, siden corona kom til land. Og de tal har jeg på basis af nogle undersøgelser blandt blodet og Nord, hvor man har undersøgt de antistoffer, som øh, kommer, når man har øh, været udsat for coronavirus.
0: Det sagde professor Lars Østergaard fra Aarhus Universitets Hospital. Mørketallet er... 200.000. Og mørketallet, det er jo altså antallet af mennesker, der har haft corona, uden at være en del af hospitalvæsenet, uden at blive testet positiv. Det er en ud af 28 danskere, der har antistoffer i sig. Og det er jo altså ikke i nærheden af den der flokimmunitet, som man taler om på et tidspunkt. Nu har vi snart været omkring to af årsagerne til, at at det ikke er gået så galt, som man frygtede. En tredje årsag kan være, at der simpelthen er mindre virus derude, fordi vi hele tiden slår det ihjel. Der har været eksempler på altså fra starten af epidemien, eller pandemien, den danske del af epidemien, ellers raske mennesker, som blev helt vildt syge, da de fik corona, fordi de blev udsat for store mængder virus. Altså, de havde et godt helbred, men mængden af virus øh, var så slem, at de faktisk blev lagt øh, rigtig meget ned. Tilsvarende, så kan de et milde tilfælde, som man ser flest af nu, skyldes, at når man bliver smittet, så får man simpelthen ikke så meget virus ind i systemet, fordi, ja, det, vi spreder meget af. Det er noget af det, forskerne arbejder på at finde ud af, men det
1: er der altså ikke noget resultat af endnu. Så mængden er jo sådan set den samme inde i menneskerne, men øh, ude i samfundet, hvor vi smitter ud af, den er mindre, den mængde. Det er der forstås.
0: Skibarerne, hvor man ikke anede, at corona eksisterede, og hvor man øh, gik rundt og truttede de samme fløjter, og rørt ved de samme glas, og man
1: Tror du nogensinde, at det bliver en ting igen på bar, at man kommer til at, at høre DJ Alligator og Blow My Whistle Baby og så sende sådan en fløjt rundt? Der er mange uh, ting i nattelivet, som jeg egentlig ikke tror, vi kommer til at
0: genindføre, og som jeg ikke kommer til at savne sådan helt den personlige fløj. Ja. Uh, Black Friday er også aflyst i Rema 1000.
1: Åh oh, nej, nu sagde du det. <laughs> Skal vi tage den nu? Jamen, det kan vi da godt. Øh, plejer du, at, når det er Black Friday, i, b- b- Black Friday i november, at tage ned i Rema 1000? Øh, altså, det tror jeg faktisk, at jeg plejer at gøre, men det er jo
0: ikke, fordi jeg ved, at der er Black Friday i Rema 1000. Det er, det er bare, fordi er jeg, jeg skal bruge nogle øh, daglige varer, Min datter arbejder også i Rema, så ja. Ja,
1: okay. Men øh, hvad har de så valgt at
0: gøre i stedet? Jamen, ikke rigtig noget, tror jeg. Altså, de vælger formentlig... Jamen, jeg er jo slet ikke klar over, at man gjorde det der med at mødes og slås om fagfjernsyn og sådan noget inde i Rema. Det har, I gør, har man ikke gjort det i min.
1: Jeg har heller ikke hørt om det før. <laughs> ja, men man gør det jo i øh, butikker som Power, for eksempel. Jeg så også, at Steve har været ude med en udmelding omkring Black Friday. Æh, hvad det præcist var, det var, at de, de var ved at se på, hvordan de kunne gøre det, men det bliver på en anden måde. Altså, det er jo sådan noget køtilbud og sådan noget normalt. Det er jo ikke super hensigtsmæssigt. Jeg så, at Matas vil gøre, som de plejer, men meget online. Ja. Så der er Black Friday online. Du kan bare sidde derh jeg glæder os til at se, hvad de gør i USA. Guds eget land
0: er jo berømt for, at folk de skyder hinanden for at nå først frem til en eller anden ja. nedsat om, om man stadig kan gøre det, uden at udsætte hinanden for sundhedsrisiko, det, bliver, det
1: finder vi ud af til november. Jeg tror ikke, jeg vil anbefale det. Nå. så er den også uh, meldt ud. Black Friday er aflyst i 1000. Klokken er 7.42. Nu har vi forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen på linjen. Godmorgen.
8: Godmorgen. Godmorgen.
1: Der er brug for mere politisk styring af de offentlige danske forskningsmidler. Det skriver Information i dag, at du mener. Hvorfor er det nødvendigt med mere politisk styring med for eksempel grønne forskningsmidler?
8: Helt konkret er det i retning af den grønne omstilling. Fordi vi jo politisk har været meget ærlige omkring, at vi har sat os så ambitiøst et mål for reduktioner af CO2 i 2030, at vi faktisk ikke helt ved, hvordan vi kommer derhen. Og, øh, og så har vi brug for forskning. Og hvis man siger sådan øh, til danskerne, så har vi også et ansvar for at følge op og sørge for, at der er forskning i den retning, så vi faktisk kommer i mål. Og øh, det kræver jo nogle valg, det kræver noget politisk styring, øh, dermed også nogle fravalg. Øh, så det er der helt sikkert nogen, der er uenige i, men, men jeg mener simpelthen ikke, at der er nogen vej udenom, at øh, vi politisk har et ansvar for at sikre, at der er midler til den grønne omstilling og forskning i den, som, øh, som vi er så afhængige af.
1: Hvad, hvad er det for forskning, som danske forskere bruger tid på i dag, som du ikke mener er nødvendig?
8: Jamen helt konkret i den, øh, i den sammenhæng, så, så, er der jo, øh, så er der jo alle mulige forskellige øh, retninger, man kan forske i. Det kan man fortsat øh, sagtens gøre. Der vil stadig være midler, som, øh, som er uberørt af politisk hånd, så at sige. Øh, men at de, de penge, der helt konkret skal forhandles inden ved... Øh, Inden ved mit bord i forskningsministeriet, der vil det være, der vil det være en meget stor overvægt af, af grøn forskning i regeringsudspil, øh, simpelthen for, at vi kan komme i mål. Og så er der jo alt muligt, øh, som, øh, som helt automatisk øh, øh, vil få mindre. Øh, det kan være, at der øh, i stedet for at være en meget stor klump til, øh, til digital forskning, så siger vi, okay, men så skal det have en grøn hat, øh, og, så, øh, og så, så må vi så må vi lægge nogle af de mere specifikke forskningsfelter ind under den grønne hat, så vi er sikre på, at, at det her, det kommer vi i mål med. Det har vi et ansvar for som politikere, når vi siger, som vi gør. Og derfor så nu også en, en mere politisk styring af det her.
1: Du kalder det selv et nybrud i dansk forskningspolitik, det her, det, det siger du i, i information. Det her, det er jo sådan grundlæggende en historie om, om... om hvor fri forskning skal være i virkeligheden, og hvor meget politisk styring man skal lægge ned over de, de offentlige forskningsmidler. Dansk Magisterforening lavede tidligere på året en rundspørge blandt deres cirka 5.000 medlemmer, som er forsker forskere på universiteterne. Og ud af dem er der 15% af forskerne, der deltager i myndighedsbetjening, altså øhm, udarbejder analyser og rapporter for ministerier og styrelser, som svarer, at de har følt sig presset til at ændre deres forskningsresultater. Hver er blevet presset til at udskyde offentliggørelsen på deres forskning, og hver er blevet presset til at undlade at offentliggøre deres resultater. Nu lægger du så op til at styre forskningen endnu mere. Er der ikke noget, der tyder på, at I allerede styrer forskningen for meget?
8: De der eksempler, de er i min optik både farlige og bekymrende, og det er på ingen måde den politiske styring, jeg sigter efter. Tværtimod, da jeg trådte til som forskningsminister, der sendte jeg faktisk meget aktivt et brev rundt til mine kolleger i de ministerier, der har forskere tilknyttet og sagde, at det her det skal ikke være på vores vagt, at man som forsker føler sig presset på den måde så det er et meget stort opmærksomhedspunkt i den nuværende regering, ikke at bidrage til den der følelse af pres tværtimod, når jeg siger politisk styring, så handler det om at sætte nogle missioner op tage en udfordringsbillede, sige det er det her, vi som samfund har brug for ny viden på og så sørge for, at det så også er der, pengene kommer hen Men når den enkelte forsker først har pengene, har sendt en ansøgning, har fået penge til sit projekt, så skal vi som politikere træde tilbage. Fordi vi kan jo kun bruge forskning til noget i vores demokrati, i vores offentlige samtale, men jo også i den handling, der skal bag vores grønne omstilling, hvis resultaterne er ægte. Så vi skal ikke politisk blande os i konklusionerne. Vi skal ikke politisk blande os i, om de må kommunikere, hvad de er kommet frem til, eller forsøge at dreje det i en retning. Tværtimod øh, så gør vi os jo dummere øh, som land, end vi behøvede være. Tværtimod, vi skal have den erkendelse, den videnskab, de nye opfindelser ud. Øh, også selvom de ikke lige passer i det politiske, øh, i det vi politisk havde håbet, de fandt frem til. Øh, der er øh, meget lidt politisk styring fra min hånd. Men men, men i forhold styre, til, hvad det
1: er, forskerne skal kaste sig over?
8: Ja, i forhold til overskrifterne, i forhold til, hvad det er for nogle missioner, hvad det er for nogle udfordringer, der skal findes nye svar på? Så ja, der vil jeg gerne have mere politisk styring. Men det er ikke det samme, som at ville blande sig i konklusionerne. Det vil jeg meget, meget gerne øh, holde mig ud af. Det mener at vi alle bør gøre øh, som politikere. Og lade forskerne komme frem til lige præcis de konklusioner, øh, der, der er videnskabeligt korrekte. Mm. Øhm, så politisk retning på, hvad der skal forskes, men ikke hverken i metoderne eller konklusionerne.
1: Vi skal høre fra formanden for Dansk Magisterforening. Hun hedder Camilla Gregersen og er nervøs for, at den politiske styring kan komme til at gå ud over den stabilitet, der ifølge hende er afgørende for at udvikle de her forskningsmiljøer.
6: Der er brug for nogle stabile forskningsmiljøer, hvor nye sager kan komme op, nye udfordringer og hvor der skal være plads til, at forskerne har et vidensberedskab også til fremtidige samfundsudfordringer, som ingen politikere har set endnu.
1: Hun siger, at forskningsfelter er ikke bare en harmonika, du kan trække i, når der er et politisk ønske, og så klap sammen igen, hvis der eksempelvis kommer en ny regering med andre øh, prioriteter. Øh, hvordan skal forskerne forholde sig til det, øh, Ane Halsbo Altså, hvis, hvis en regering vil gå i en retning, og den næste regering, så pludselig vil styre det i en anden retning?
8: For det første, så, så er det meget vigtigt at understrege, at vi stadig har det, der hedder basismidler. Det er en meget stor pus penge, som vi hvert år lægger ud på universiteterne, og som universiteterne selv øh, bedriver forskning og uddannelse for helt øh, uden indblanding fra politisk side øh, i forhold til hvilken retning det skal gå øh, så der vil der fra universiteternes side være rig mulighed for at holde hånden under de her forskningsmiljøer øh, hvert eneste år uanset hvad vi beslutter men den pose penge der skal fordeles inden for mit bord og forhandles politisk med folketingspartier dem vil vi sætte noget politisk retning på men, øh, men jeg håber Jeg håber da, at det igen i år kan blive med en bred politisk opbakning, fordi det er da også en måde at sikre, at at forskningsverden tør bygge nogle ting op på det her felt. Altså vi har jo brug for og interesse i som samfund, at de her grønne forskningsmiljøer blomstrer, bliver større i de kommende år, sådan at vi kan bruge forskningen i den grønne omstilling. Nu laver vi jo både vores øh, forhandlinger på klima, forhandlinger på affald, alle de grønne aftaler, der lander fra den her regerings side, er jo lavet bredt ind over midten, og derfor så mm. burde der jo være noget politisk opbakning og noget stabilitet øh, til at gå i den grønne retning, øh, uanset om man øh, forhandler over ved klimaministeren eller over ved mig.
1: Anie hans Jørgensen, meget kort her til sidst, du har 20 sekunder til at svare på det. Det er for at citere Camilla Gregersen fra Danske Magisterforening igen. Hun siger, at vi kan ikke have, at det er ministre, der udvælger deciderede forskningsprojekter. Det må være de faglige miljøer, hvor man tager beslutning om, hvad der kan skabe den bedste forskning. Så her kort til sidst, hvordan vil du sikre, at det er fri forskning, man kommer frem til, når I politisk skal bestemme, hvad det er, der skal forskes i
8: fordi fri forskning er, at den enkelte forsker får lov at konkludere, at det der faktisk er rigtigt. Men politisk vil vi sætte noget retning. Vi vil bestemme noget mere, end vi har gjort tidligere. Hvad det er, der skal kunne søges forskningsmidler til. Hvad det er for nogle udfordringer i samfundet, vi skal finde svar på. Det er, min, det er min udmelding i dag. Det er regeringens tilgang til, hvordan det går til de her forhandlinger.
1: Det sagde Ane Halsbo Jørgensen, socialdemokratisk forskningsminister. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Klokken den er 8.51. Du hører Radio 4 i morgen. Nu skal vi til Sverige. I lang tid har vores svenske naboland kæmpet med stigende kriminalitet og bander i flere byer. Det har ført til voldsomme scener. Fredag var der voldelige sammenstød mellem knap 300 mennesker og så politiet i Malmø. Årsagen var øh, til lige den hændelse en koran-afbrænding. Svensk politi sagde hurtigt, at man så en sammenhæng mellem ballademagerne på gaden og de kriminelle bander, der huser i byens indvandrerkvarterer, som man har rigtig svært ved at få bugt med. I Danmark har man også set nyere eksempler på, at svenske bandekonflikter kan udspille sig på dansk jord. Der var et øh, dobbeltdrab der blev begået i sommer i Herlev som i øvrigt førte til, at fem bandemedlemmer bedømt hårdere straffe. Henrik Sønderby er chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Godmorgen.
9: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvad er sammenhængen mellem de svenske og de danske indvandrerbander?
9: Altså, om der er en decideret sammenhæng, det ved jeg ikke. Men der er jo heldigvis tale om de sager, du nævnte, dobbeltdrabet i Herlev, og egentlig også sprængningen ved Skattestyrelsen tilbage i august måned sidste år. At der er tale om to, kan man sige, isolerede sager, der er jo begge bare præger sådan en en stor voldsomhed og en forrådelse, som vi jo ikke, øh, som vi helt ikke vil se herhjemme øh, i Danmark. Men det var jo svenske gerningsmænd.
0: Er der en grund til at bekymre sig om, at kriminaliteten flyder over Øresund fra Sverige til Danmark?
9: Nej, jeg synes, øh, jeg synes ikke, at man skal være bekymret, at man skal være opmærksom på det, og det er vi også. Øh, det er jo sådan at med Ja, hvad er broen? Den, den er vel 16 km er der mellem København og Malmø, så, så det giver, og ikke ret lang tid i en bil eller tog, så det giver selvfølgelig nogle muligheder for at interagere på en lettere måde end, end, end før. Og, og det vi har set, det er, at der i ny og Næ, er kan man sige, dialog og også samarbejde mellem svenske bander og danske bander, og det er, vi, det er vi meget opmærksomme på, både når vi støder på svenskerne i Danmark, men også når vi støder på dem i vores efterforskninger.
0: Vi taler om Henrik Sønderby, der er chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Sidste år havde man i Sverige flere end 300 skudepisoder i det offentlige rum. Der var 42, der døde. Så slemt står det ikke til her i Danmark, men vi har også haft et antal skudepisoder. I Danmark har man politisk vedtaget en stribe bandepakker, der målrettet skal ramme det kriminelle bandemiljø den seneste er tre år gammel, hvor politiet blandt andet fik mulighed for at forbyde rocker og bandemedlemmer at opholde sig i bestemte ejendomme. Rokker og bandemedlemmer kan heller ikke længere blive prøveløsladt, medmindre de indgår i et exit-forløb. Og så er der også kommet en skærpelse af fængselsstraffen, hvis den her forbrydelse, den givende forbrydelse, er begået i forbindelse med en bandekrig. Hvad gør man fra dansk side, altså hos jer i en national efterforskningscenter, for at overvåge den udvikling, der sker i bandekriminaliteten i Sverige?
9: Ja, men altså, jeg vil sige, i forhold til øh, generelt øh, hele bekæmpelsen af, af bande, råk- og har herhjemme, så har dansk politi jo vel i mere end to og faktisk prioriteret øh, den indsats. Og, øh, men det kræver, det, er, det kræver, for at gøre det effektivt og for at gøre det øh, virksomt, så kræver det en bred række af komplementære værktøjer faktisk. Øh, det vil altså både forebyggende tiltag, altså tiltag, der gør, at vi får så lille en rekruttering til miljøet som muligt, det er også en tæt monetering af miljøet, altså efterretningsmæssigt herunder også, at sikre sig, at vi får alle efterretninger udvekslet blandt landets politikredse og Rigspolitiet. Så kræver det nogle stærke operative enheder, som vi heldigvis har i dansk politi, som kan slå til løbende imod miljøet. Og som du selv er ind på, og også rigtig vigtigt i øvrigt, er noget brugbar lovgivning på området, som virker. Og det har bandepakket 1, 2 og 3 i hvert fald leveret. Uh, og så kræver det faktisk også et stort fokus på uh, den sidste del af kæden, nemlig at vi får uh, skabt nogle betingelser i forhold til resocialisering og exit ud af miljøet, hvor vi jo uh, heldigvis har samarbejdet med, med kommuner og kriminalforsorg.
0: Hvis man tærsgilt uh, kigger på de kriminelle næ- netværk, der er, har gang i ting i Sverige i øjeblikket, uh, altså det, man kunne høre lydoptagelserne, der blev råbt af Allah-Huakbar og alt sådan noget. Nu ved jeg ikke, hvor... Dyb, den der religiøse dimension den stikker. Men er der nogle, nogle ting omkring den, den der religiøse eller etniske dimension, som er, er værd at bemærke i det, der sker i Sverige i øjeblikket?
9: Altså, jeg har af gode grunde ikke, eller kan af gode grunde ikke kommentere på, på forholdene i Sverige i forhold til, hvordan det bliver håndteret henholdsvis af, af svensk politi og i øvrigt. Men vi har jo herhjemme i mindre omfang, vil jeg dog sige, jo set det, vi kalder crossover. Altså hvor bandemedlemmer også har haft en stærk religiøsitet, og, og det er vi meget opmærksom på i øvrigt sammen med politiets efterretningstjeneste, i forhold til om det kan give til, til nogle problemer. Så, så vi er selvfølgelig opmærksom på dimensionen, men jeg vil sige, at i forhold til den, den samlede mængde af, af bandemedlemmer i Danmark, så er, så, er det ikke, så er det ikke noget, vi ser i stort omfang overhovedet.
0: Nils På, Petersen, han er medlem af Rigsdagen, Rigsdagen i Sverige, for Centerpartiet. Han fortæller, at det ikke kun er svenskere, der eksporterer kriminalitet til Danmark. Det går også den anden vej, altså fra Danmark til Sverige.
9: Når man har en region, der hænger sammen, altså, så, så, så får man en masse fordele, der flytter frem og tilbage. Man får også nogle negative ting, der flytter frem og tilbage. Altså, alt narkohandel kommer jo altså, generelt, og våben SSR, har jo i stor omfang kommet via Danmark til Sverige og ind via Malmø. Henrik Sønderby,
0: er det noget, du kan genkende, at der smules våben og narkotika til Sverige ind igennem Danmark?
9: Øh, ja, det kan jeg godt genkende, men jeg vil samtidig sige, at øh, det gælder sådan set også den anden vej. Øh, så det er, det er ikke kun fra Danmark til Sverige. Øh, vi ved også, at der kommer noget fra Sverige til altså Danmark. Men, men det er en naturlig konsekvens af, at man jo, øh, som jeg også var ind på før, reelt set jo har en, øh, en bro imellem Danmark og Sverige. Og det er jo også derfor, at vi... Øh, Løbende og senest her 1. april er jo oprettet grænsecenter Øresund, som ligger i Københavns politi. En enhed, der sådan er dedikeret til at kigge på Øresundsregionen og den kriminalitet, der foregår herunder også for de organiserede kriminelle. Det forventer vi sådan set meget af, fordi de kan netop fokusere på det her, der foregår i Øresundsregionen og mellem Danmark og Sverige. Så, så som sagt, vi er, vi er opmærksom på det men, og, og kan bekræfte, at det sker, men, men det, det er også den anden vej rundt.
0: Sagde Henrik Sønderby om en kriminalitet, der altså tager turen frem og tilbage hen over Øresundsbroen, blandt andet i skikkelse af det bombeangreb eller den eksplosion, der skete ved Skattestyrelsen i København. Hvad var egentlig nogensinde altså, Jeg synes aldrig rigtigt, at man forstod, hvad årsagen var til, at de lige præcis skulle gå ud over den danske Skattestyrelse. Ved I det?
9: Øh, nej, hvis man har øh, fulgt med i, i, i retssagen dengang, så, øh, så bliver det aldrig belyst, øh, de, de dømte ønsker ikke at udtale sig omkring øh, motivet. Så, øh, så lige pt, så ved vi simpelthen ikke, hvad der fik øh, de her øh, unge svenske mænd til at, øh, at køre til Østbanegade og, 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 og springe så øh, så voldsomt øh, bombe. Ikke?
0: Det bliver meget konkret her til sidst, men altså også en overordnet snak om den grænseoverskridende kriminalitet her i Øresundsregionen. Henrik Sønderborg, By, tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Der er meget mere svært i din morgenradio i dag. Vi fortsætter fokus med, ja, reportage fra Malmøs Forsteder, hvor de her skyderier er en del af hverdagen for de beboere, som skal have den til at fungere, de føler sig ikke særlig trygge. Vi skal også tale med et medlem af Rigsdagen, om man i Sverige er god nok til at gøre noget ved den her kriminalitet i indvandrermiljøerne, eller om man stadig er for berøringsangste. Vi har også talt med en svensk politimand, der går til kamp for en mere markant linje over for banderne. Gerne med afsæt i det, der kendes som den danske model.
1: Ja, og det er det i morgen, vi gør det. Bare mellem den 1. januar og den 31. juli i år har svensk politi registreret næsten 200 skud-episoder, Og det er så altså det, vi forsøger at finde svar på, hvorfor øh, Sverige har så svært ved at kvæle bandekonflikterne og optøjerne i de øh, større øh, svenske byer. Og hvordan det påvirker Danmark. Det her, det er, ja,
0: ja hvad, hvad vil du sige? Jeg vil bare sige, efter nyhederne, så skal vi blandt andet se på, om danske statsborgere skal hjem fra den frygtede Al-Hol-flygtningelejr, for der er jo corona øh, også der.
1: i Syrien. Øh, det nordøstlige Syrien. Det er en lejr, der er bygget til øh, omkring 20.000 mennesker, der sidder cirka 65.000.
0: Den tager vi om fem minutter. Du lytter til Radio 4 morgen.